0: Radio. É a Luciana e ouvintes da SPS recoemos 30 anos. Logo a seguir à queda do muro e ao final da Guerra Fria, em 1989, o fascínio pela liberdade e pela democracia crescia em todo o leste da Europa e também se tornou ambição em outras das regiões do mundo. Foi, por exemplo, o tempo em que na América Latina a democracia levou a melhor sobre as oligarquias e ditaduras Agora, passadas apenas três décadas, o relatório anual de uma casa, a Freedom House, que conforme o nome, se dedica ao estudo do Estado da Liberdade e da Democracia, Alerta-nos, estamos no 16º ano consecutivo da de recessão democrática. O número de países que se afastam da democracia supera cada vez mais o daqueles que se aproximam. A Freedom House identifica que 60 países tiveram nestes últimos 5 anos súbita degradação democrática. 60 países. Logo a seguir à Guerra Fria, até os ditadores, ainda que em modo não sincero, faziam que se curvavam perante os altares da democracia. Alguns vieram mesmo a cair na década seguinte, no que foi chamado de Primavera Árabe, embora outros tenham aparecido logo a seguir. Depois da vaga democrática dos anos 90, as duas décadas deste século trouxeram queda do fascínio pela democracia. Em alguns casos, cresceu a riqueza material das pessoas, aconteceu na China, em alguns regimes árabes, como o Saudita, mas o gosto da vida em democracia foi ficando para trás. Nos anos 90, logo a seguir ao colapso do bloco soviético, vários dos países antes ocupados e aterrorizados pela ditadura do Kremlin, quiseram aderir à Aliança Atlântica, Precisamente com a intenção de se protegerem do urso político de Moscovo. É assim que os três bálticos, a Polónia, a Hungria, a então Checoslováquia, a Bulgária e a Roménia aderiram à NATO ou à TAM e passaram a ter a garantia de proteção coletiva. É facto que a prática mostra que a pertença à NATO por si só não é um certificado de garantia democrática, mas é uma proteção contra aqueles para quem a estupidez, a crispação... O ressentimento não tem limites. E por isso mesmo, como acontece com Putin, são ameaça colossal. Há muito na Rússia quem tenha consciência disso e há quem não tenha medo. É o caso do jornal Novaya Gazeta, dirigido pelo jornalista Nobel da Paz, Dmitry Muratov, que decidiu que a próxima edição do jornal vai ser billing, edição em russo e em ucraniano. É uma afirmação política. Três dias depois de Putin na estratégia de mentir aparentemente, dirtito que a Ucrânia não existe. Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.